0: Allora, eh, siamo all'ultimo argomento di oggi e parliamo dei cellulari. In linea abbiamo Antonio Rota, amministratore delegato di BDR, Società di Media Intelligence. Buonasera, Rota. Buonasera, buonasera. A tutti. Ed è con noi anche Gaspare Costa, psicoterapeuta cognitivo comportamentale. Buonasera, dottor Costa. Buonasera. Allora, intanto mi scuso per aver fatto un po' tardi, ma insomma ci siamo dilungati con gli argomenti precedenti, come avrete notato. Allora, eh, incominciamo da lei, eh, dottor Costa, e parliamo un po' del rapporto un po' strano che si è instaurato tra ciascuno di noi e il proprio cellulare. Eh, Ci scrive anche qualche ascoltatore, ma l'ho notato anch'io, l'avranno notato tutti, quando insomma si va sull'autobus o su una metropolitana, si vedono vedono tutti quanti che stanno lì a a premere, a digitare, a a fare non so che, o a giocare, o a mandare sms, o a navigare su internet, o a telefonare. Insomma, ormai è diventato un appendice della nostra mano il telefonino. Che cos'è? Come mai?
1: Ma ah, l'aspetto diciamo, preoccupante è la caratteristica di compulsività, cioè il fatto che praticamente non si riesce più a resistere diciamo, al non utilizzo cellulare, cioè quasi una crasia, un vizio della volontà, cioè quello che era un rapporto normale, anche diciamo, um, utile, il rapporto diciamo, con il cellulare che modulava un po' la distanza affettiva, adesso ha preso le caratteristiche tipiche delle addiction, cioè delle dipendenze senza sostanze il rapporto moderno col cellulare è un rapporto tipicamente di addiction cioè di dipendenza ma da cosa nasce sostanze. cioè
0: perché ha questo fascino questa seduzione così irresistibile cellulare
1: ma nasce chiaramente da è un po lo specchio della società cioè la difficoltà anche a, a vivere anche pochi momenti di solitudine dal cellulare dall'illusione di essere in contatto anche a distanza, ma questo è un aspetto tipico, eh, diciamo, degli addiction, perché la persona ha proprio difficoltà a rimanere da sola, viene intrattenuta in maniera illusoria. E questo mm. dà in qualche
0: modo una specie... Però è un po' una contraddizione... E... Cioè, eh, chiaramente il suo, il suo ragionamento scientifico è fuori di dubbio... Però, diciamo, la contraddizione che rilevo... è Il fatto che la persona ha difficoltà a rimanere sola e si aggrappa al telefonino... Quando in realtà potrebbe frequentare chi gli sta attorno, insomma, no? Non mediare il rapporto attraverso il telefonino stesso.
1: Sì, questa è proprio una contraddizione... Per cui molti preferiscono, diciamo, un, un rapporto di tipo illusorio... per esempio, Per esempio, a Facebook... Ad altre, ad, ad altre chat cioè mh, vive, si vive in un mondo un po' vattato insomma, dove si ha sempre l'illusione di stare in contatto con qualcuno quando invece insomma, una persona fondamentalmente mm-hmm. è sola poi si pensa a tutte diciamo, le, ehm, le occasioni che dà insomma, come per esempio mh, stare in contatto con un mondo quando invece fondamentalmente non, non lo si è a discapito della
0: realtà Allora, eh, sentiamo eh, l'altro ospite, il dottor Rota, che abbiamo chiamato perché ha realizzato un'indagine dalla quale risulta che, eh, a parte che lo sappiamo, insomma, che è pericoloso maneggiare il telefonino in automobile, ma è veramente pericoloso ed è purtroppo un'abitudine inveterata e sempre più diffusa. Allora, ci racconti un po' cosa avete eh, scoperto con questa vostra indagine.
2: Sì, noi tramite questa ricerca condotta per il progetto Team Guardavanti Abbiamo evidenziato come il tema della sicurezza stradale sui media è sempre un tema poco trattato, anche in rapporto alla media europea. Quando si parla di sicurezza stradale sui media italiani si parla in realtà delle conseguenze degli incidenti, come ad esempio maxi tamponamenti, morti e feriti, ma quasi mai delle loro cause, <coughs> e soprattutto su come prevenirle. Mm-hmm. Quindi le campagne di prevenzione degli incidenti hanno quasi sempre toni negativi e intimidatori. I messaggi di prevenzione, forse proprio a causa di questi toni bui, non si diffondono sul web, soprattutto sui social network. Eh, non dimentichiamo che un giovane su quattro ammette di scattarsi i selfie alla guida. Eh, e quindi è importante come su, evidenziare come sui media, dove si parla di sicurezza stradale, eh, soprattutto in ambito web, si parlano di un post ogni 500.000, quindi pochissimi.
0: Mm-hmm. E problema poi, insomma, se luce. ti scatti il selfie, chiaramente devi essere molto concentrato sul telefonino perché ti devi inquadrare, insomma. No? E eh, quindi non guardi la strada eh,
2: eh. esattamente. Tant'è vero che la prima causa eh, di incidente eh, alla guida è data dalla distrazione. Quindi mm-hmm. questo è un tema importante. E il problema dell'uso del cellulare alla guida, quindi, pur essendo una diffusa causa di distrazione, pur essendo la distrazione la prima causa di incidente di strada con lesioni a persone. Questa, questo tema non venga quasi mai comunicato, ecco, in tv ad esempio ci sono 0,5 secondi al giorno per emittente,
1: mm.
2: quindi questo è un dato che va comunque diffuso e di cui bisogna essere comunque consci. Gli stessi teenager sono molto poco sensibilizzati ai temi della sicurezza stradale, perché sui social network quando si parla di sicurezza stradale stanno invece discutendo di come rielaborare lo scooter, mm-hmm. quindi questa è l'attenzione che <ride>
0: Ecco, una volta eh, quando uscì eh, sia la patente a punti, sia poi eh, la norma che vietava l'uso del telefonino senza auricolare, eh, insomma si si contava su un cambio di atteggiamento da parte del del guidatore dell'automobilista, cioè un atteggiamento più responsabile, se non altro per non incorrere nelle sanzioni, che effetto hanno avuto questi provvedimenti secondo lei?
2: Sicuramente come provvedimenti dal punto di vista eh, dei teenager è qualcosa che... eh... Non, quasi mai discusso e quasi mai approfondito quindi dal punto di vista delle, dei teenager, che è poi l'aspetto un po' più importante anche della, mm-hmm. della ricerca che è stata condotta per il progetto Team Guarda Avanti, i, i dati rilevano che non, non c'è quasi mai attenzione a questo tema, quindi non, non c'è un riscontro oggettivo
0: mm-hmm a questo tipo di approccio ecco, poi continuiamo a vedere la gente col telefonino tranquillamente in macchina mentre guida eh, quando, quando siamo in fila o sull'autostrada o da qualche parte basta guardarci attorno no? e, e tutti no, ma telefonano infatti, tranquillamente
2: ma è, assolutamente è vero che è importante fare progetti che portino questo tipo di attenzione in maniera propositiva e motivazionale nei confronti di questo target quindi appunto anche il progetto guarda avanti
0: allora, eh, volevo tornare da Gaspare Costa, psicoterapeuta. Eh, c'è un ascoltatore Mario da Trieste. Sindrome telefonica eh, ossessivo-compulsiva. Ne siamo affetti tutti e vi chiedete perché. Eh, contate quante volte la pubblicità dei vari gestori passa in 24 ore in TV. E poi ancora un altro ascoltatore Paolo dalla Lombardia. Ragione, professore: una vera dipendenza. Se dimentichiamo il cellulare a casa o non c'è campo, ci angosciamo. Eppure, la maggior parte. Delle telefonate sono inutili, tranne quelle d'amore. A parte le battute, l'uso del telefonino in macchina è pericolosissimo, ma ho paura che sia, come dire a qualcuno, che fumare fa male e continuerà a farlo, professore. Ma, sì, ma,
1: diciamo che i, i ascoltatori hanno toccato un dato interessante, c'è cioè un po' il confine tra quella che può essere una eh, psicopatologia, cioè una sensibilizzazione da parte di alcuni alcune persone l'uso smodato del telefonino la persona di Trieste ve lo parlava di disturbo ossessivo-compulsivo cioè un qualcosa quasi di intrusivo insomma che eh, come dire, mh, trascende la volontà della persona e questo viene sempre caratterizzato da ansiosi, cioè dimentichiamo il telefonino chiaramente non riusciamo a sostenere la quota ansiosa diciamo
0: della separazione. Però una volta, insomma, non tanti esiste. anni fa, il telefonino non esisteva, no? E si non campava esiste. bene lo stesso, cioè i genitori esisteva, non, aveva non aveva bisogno di controllare di chiamare al telefonino il bambino a scuola per vedere se tutto andava bene, se aveva mangiato la merendina, insomma, no, lo scopriva Perfetto, alla però, fine ecco, eh.
1: immag- Ecco, immaginiamo che. Cioè,
0: cominciamo persone... a, ad assillare con i telefonini fin da bambini, insomma. Quindi...
1: Sì, diciamo che è uno strumento di controllo, tra le altre mm. cose, no? Per cui persone estremamente apprensive, cioè persone che hanno un disturbo, per esempio, d'ansia generalizzato, no? lo utilizzano come uno strumento di controllo, cioè non riescono proprio a tollerare i livelli d'ansia normali della separazione. Per cui come telefonino è appunto uno strumento che permette in qualche modo dà anche riduzione del controllo, insomma questo è eh, diciamo un, altro, un altro aspetto, insomma, eh, mentre prima riuscivamo quantomeno a sostenerlo un pochettino di più, ecco questo gli ascoltatori hanno toccato un punto diciamo, sensibile e importante, quindi spesso diciamo, la dipendenza per così dire tipologie di, di, di persone che hanno un estremo bisogno di controllo Bene. può essere anche una spiegazione
0: allora concludiamo la nostra conversazione, salutiamo Antonio Rota amministratore delegato di VDR società di media intelligence che ha condotto questa ricerca sull'uso pericoloso del telefonino in automobile grazie Rota e buonanotte grazie a voi e saluto anche Gaspare Costa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, che ci ha spiegato, insomma, ci ha parlato eh, dei rischi della sua fazione a questo meraviglioso strumento che però sta pervadendo la nostra vita in maniera ossessiva. Grazie anche a lei Gra- Costa. Grazie Buonanotte. A
1: te, a te, a te.